0: Hágase la luz con Goizal del Andabaso.
1: un angustío y goizekos aspia que tal a un minuto dira la harun batada eta gaur liburuako parituko Que aquí estamos en torno a la mesa rectangular del Estudio 1 de Radio Euskadi en riguroso directo. Joseba Urruela, Asir Aparicio, Chusmalo y Goisal del Andavaso. Podría ser una mesa cuadrada y así cada uno tendríamos un lugar, pero no. Es rectangular, así es lo que me han dicho, aunque yo veo una U, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Que ha vuelto la nieve y como ha vuelto la nieve y la lluvia y el fresco, pues hemos pensado que tendrás ganas de recogerte en algún momento del día y de hacer algo. Pues vamos a regalar libros que hace tiempo que nos regalamos para eso. Félix Linares ha abierto su biblioteca y nos ha dejado coger algunos libros. ¿Qué tienes que hacer si quieres conseguir un libro de estos? Bueno, necesitamos tu nombre y apellidos, tu dirección postal donde quieres que te mandemos ese libro si te toca, el pueblo y la ciudad también. Y nada, que a ver si hay suerte, 688-840-840 con el 0034 si escribes desde Iparralde, este es el WhatsApp de Radio Euskadi, donde puedes escribirnos si quieres este libro como decimos, 901 440404 es el teléfono de la audiencia y ahí también puedes dejar tu mensaje o si no, en hagaselaluz.eitv.eus. Nota de voz número 19. 1341 Estoy en la panadería comprando pan y alguien ha entrado a mis espaldas. Le grita a otra persona que tiene que comprar el pan. Es ella. No sé cómo darme la vuelta para verla disimulando, para saber cómo es su cara. Si es joven, si es mayor. Y en cuestión de segundos he pensado que no me voy a dar la vuelta. No quiero verla. Y yo ya me he hecho la idea de quién es, de cómo es. Y como nunca será como la imaginé, pues prefiero seguir imaginándola o no. Es que no sé qué hacer. Mientras dudo, el panadero le ha dado un pan grande a una mano que ha pasado sobre mi hombro con algunas monedas. Le he escuchado despedirse y he sentido pánico. Hoy tampoco la he conocido.
2: Que gli angoli, adesso dimmi dove corri, e perché anzi non l'hai mai visto che ha ballato quei fottuti diavoli che è cresciuto con sogni forti e mani fragili che è stato spinto nella fossa, schiacciata a immagini, coperto d'oro e poi trafitto, da bella calofrida davanti a tutti stavo zitto, invece adesso guardami quindi tu resta col tuo punto, Strisci, prega, confonditi, hanno il coraggio, non ci manca, siamo invalidi, siamo cresciuti con i lividi sui gomiti, non ce ne frega un cazzo di te del cucco. Tuo, tuo, Hanno il coraggio, non ci manca, siamo in siamo cresciuti con i lirivi sidoniti, non ce ne frega un cazzo, di te gruppo tutti i mani, smisi, preghi, vomiti, hanno il coraggio, non ci manca, siamo impavidi, siamo cresciuti con i liri di sidoniti, non ce ne frega un cazzo, se vuoi sapere la mia storia, se di ascolta tu, la manciata di secondi Tre amici non può dargli e se il mondo l'ha capito adesso inizierà a guardarci e sono tanti di stracci che ho preso senza lamentarmi. Io sarò zero ma lo zero, piscia casa del tuo gruppo. Striscia, prega, confonditi. Hanno il coraggio, non ci manca, siamo impavidi, Siamo cresciuti con i lividi sui gomiti. Non ce ne frega un cazzo di te del tuo gruppo con cui mangi. Strisci, prega, gomiti. Hanno il coraggio, non ci manca, siamo impavidi, Siamo cresciuti con i lividi, sui gomiti. ¡No se ne frega un cazzo! ¡Diante del tuo grupo con tu imagen!
0: El WhatsApp de Radio Euskadi, 688-840-840. ¡Hágase la luz! La Pedrada, con Edu García. No, no será porque no lo vengo avisando desde hace tiempo ya, ¿eh? que este tío está como un sonajero, que es un vendepeines, que la va a acabar liando parda y eso pues la ha liado y parda y de verdad que ya no es una cuestión de ojeriza, es que no sé si os habéis dado cuenta ya porque no será por pistas que os he ido dejando pero y lo más me cae muy mal de todo lo que está pasando alrededor de Twitter de la manera en la que su nuevo dueño está largando a la calle a los que no quieren ser sus esclavos casi prefiero ni hablar porque me enciendo pero si sí hay un par de detalles que me llama la atención, a ver el primero no es muy raro que un tipo se gaste una pasta gansa en un negocio muy rentable para acto seguido cargárselo de mala manera y provocar su cierre. Y ojo, que es que no hablamos de una tienda de ultramarinos, ¿eh? Antes del estropicio causado por Elon, Twitter facturaba más de 1.200 millones de dólares al año y contaba con casi 190 millones de usuarios en todo el planeta, así que una de dos. O más que es mucho más listo de lo que pensamos y tiene un plano oculto que nadie más adivina descubrir, lo que le convertiría de facto en el mayor y mejor supervillano de todos los supervillanos de la historia de los supervillanos, o es rematadamente imbécil. Puede que sea lo primero, aunque yo me inclino a pensar más bien que es lo segundo. La otra cuestión que me llama la atención de lo que está pasando con la red del pajarito azul tiene que ver con las reacciones del personal ante la posibilidad de que se vaya al carajo. De que cierren Twitter, vaya. Y es que no hay término medio. Están los que aplauden con las orejas y están buscando nuevas plataformas para seguir interactuando con el mundo y los que se han instalado en la angustia de la incertidumbre. ¿Qué voy a hacer si me cierran la cuenta? ¿Dónde irán a parar mis seguidores? ¿Cómo haré para llegar a mi opinión sobre cualquier cosa al rincón más recóndito del planeta? A ver, para los contemporáneos del siglo XXI y los que nacieron cuando el 20 estaba echando el cierre, se puede vivir sin Twitter ¿eh? y sin Instagram. Incluso se puede vivir sin TikTok. Pensad que en el planeta vivimos ya 8.000 millones de individuos y que solo unos pocos de esos muchos utilizamos las redes sociales. Hay personas para las que su prioridad más prioritaria no es hacerse un selfie en Times Square y publicarlo en su cuenta de lo que sea. Hay personas que bastante tienen con llegar vivas al final del día. Además, los que ya tenemos una edad, hemos visto cómo han ido desapareciendo otras formas de comunicación que en su momento llamamos modernas. ¿Os acordáis del messenger o de los chats de terra? Pues eso, que el mundo va a seguir girando aunque Twitter eche el cierre. Otra cosa será ver qué pasa con toda esa gente que ha utilizado esta red para echar espuma por la boca durante años, para menospreciar o para ridiculizar o directamente para insultar a quien tocase ese día. Ocultos casi todos estos personajes tras un nombre falso y una foto más falsa, aún que el nombre, que les ha permitido hacer mucho daño desde ese anonimato. Porque sería interesante que si muere Twitter la red que tome el relevo, que alguna habrá, tiempo al tiempo, pusiese ese límite al todo vale, en el que ha acabado convirtiéndose el metaverso de los 240 caracteres. Una cosa es dar la opción a todo el mundo para opinar sobre lo que sea, aunque lo que uno diga no tenga ningún fundamento, y otra, dejar que se pueda decir cualquier burrada con la única intención de hacer daño, con ese argumento de todo el mundo tiene derecho a opinar. En fin, que solo queda esperar, y creo que va a ser poco, para saber si lo que está haciendo Elon Musk es un plan magistral o una cagada como un templo. Visto sus precedentes con los cohetes y con los trenes ultra-mega rápidos, yo que vosotros me iría buscando otro lugar donde opinar. Aunque recordad, no es necesario hacerlo sobre todo, sobre todo si no se sabe de qué se está opinando.
3: ¡Vaya pedrada!
0: ¡Hágase la luz!
3: está aquí, mundo aquí es
1: no nos cansamos de decirlo, son muchas las mujeres que han hecho historia, aunque no sea sencillo encontrar sus pasos. En la filosofía también lo han hecho y poco a poco van viendo la luz tras siglos en la oscuridad. Marisa Hurtado es filósofa de esas personas que busca la luz entre las páginas de la historia y nos suele acompañar a estas horas de la mañana, dando la luz, evidentemente. Hoy quiere hablarnos de totalitarismos y de tres filósofas. Marisa Hurtado, que bueno, me gustaría comenzar esta conversación con un extracto de unas declaraciones de Antonio Aguiló, profesor de filosofía de la Universidad de Coimbra, que escribe... La, la filosofía es un intento de clarificar nuestro momento histórico, un espacio de reflexión crítica comprometido con el presente que permite ensanchar la inagotable capacidad humana de pensar, de crear, de amar, de subvertir y de reexistir. Su principal tarea es crear nuevas formas de pensar y actuar, rechazar los esquemas de pensamiento que pretenden convertirnos en ovejas de rebaño. Para ti, Marisa, esto es la filosofía. Pues, evidentemente, sí.
4: Es una definición, yo creo que un poco atípica, pero mucho más panorámica y también acertada que las definiciones al uso, ¿no? Yo creo que cualquier filósofo o filósofo a priori estaría de acuerdo con esta estupenda definición, pero yo añadiría una cosica más, y es que la filosofía es todo esto siempre y cuando el resultado sea un discurso eh, evolutivo, es decir, sea un discurso que nos eh, muestre una mejora positiva para todos los seres humanos. ¿Por qué te digo esto? Pues porque no todo lo que se vende como filosofía puede entrar dentro de esta definición. Y hay infinidad de filósofos que están en el canon, que están santificados dentro de la filosofía y de sus discursos, eh, y estos discursos no hacen evolucionar al conjunto de la humanidad por ejemplo, algunas de las obras de Aristóteles, de Kant, de Rousseau, de Schopenhauer y de Schopenhauer, dentro de él eh, la obra que se titula El amor, las mujeres y la muerte, donde la conclusión que sacas de su discurso filosófico es que el único país, los únicos países, como dice Schopenhauer, que han entendido lo que se tiene que hacer con las mujeres son los países musulmanes, que las tienen encerradas. La mujer es un ser que tiene que estar encerrado. Si todo esto se considera filosofía, yo para mí no entra dentro de, de lo que acabamos de decir. No todo vale, no todo vale.
1: Bueno, me gustaría que habláramos de totalitarismos con tres mujeres que eran filósofas, que vivieron experiencias diferentes, pero que acabaron prácticamente hablando de lo mismo, desde prismas diferentes. La primera, una filósofa anarquista, Emma Goldman.
5: La
4: verdad es que son personas que yo merece la pena, creo que luego las, las podéis mirar por, por internet. Solamente sus vidas son ya increíbles. ¿no? Emma Goldman fue una filósofa política, feminista, anarquista, de origen judío. Eh, nació en Lituania y huyó a Estados Unidos cuando apenas tenía 16 años porque su padre le impuso un matrimonio. Y bueno, fue una mujer autodidacta, una luchadora incansable por los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores, por los derechos de la mujer. Y en sus mítines se concentraban hasta 5.000 personas en un solo en un solo mítin. Imagínate finales del, del 19, comienzos del 20. Lo que allí planteaba en Magolman era: como ya tenía una formación de enfermera, ella llevaba preservativos a los mítines y explicaba. Cómo se usan, en el sentido de que se puede controlar la natalidad en las clases proletarias que tenían cantidad de hijos y que vivían francamente mal. También se podía disfrutar de la sexualidad. Emma Goldman es una loca del disfrute sexual. Además, era antimilitarista. Entonces, llegó a ser tan, pues, pues esto, una mosca cojonera que en 1918 la nombraron la mujer más peligrosa de América y la expulsaron. Fue deportada junto con otros 248 prisioneros políticos, eh, la llevaron a Rusia.
1: Bueno, otra mujer de la que quiero que hablemos es Hannah Arendt, que ya decía que los fascismos y los totalitarismos se construyen.
4: Efectivamente, bueno, Hannah Arendt ya es una, es una filósofa teórica de origen judío, judío-alemán. Ella vivió ya en sus propias carnes, ya con el nazismo, campo de concentración, consiguió huir de uno de ellos y se trasladó a Estados Unidos con su segundo marido y allí desarrolló su vida. Entonces, ella, como lo vivió en casas propias y era una mujer formada en la filosofía, sí que pudo estructurar cómo se fundamentan y cómo surgen los totalitarismos. ¿no? Entonces, tiene una obra que es precisamente la que trata sobre cómo se producen los autoritarismos y te da unas pistas. Te dice que por qué se expandió tan rápidamente el nazismo así, sin poner nada de resistencia. Pues porque ya había habido un caldo de cultivo previo en donde en siglos anteriores, por ejemplo, había habido un antisemitismo, ¿no? Ella denomina antisemitismo no solamente al rechazo a los, a los judíos, sino a todas las minorías que no entran dentro de lo que, lo, de lo que conciben como bueno los nazis, ¿no? Es decir ya había ahí una semilla creada de antisemitismo hacia los judíos y hacia, por ejemplo, los gitanos, hacia los homosexuales. Y luego otra de las cosas que también favoreció es que en el siglo XIX se produjo la expansión de, de Europa por África y entonces, con el afán de extraer todos los productos que había en, en, en África, se asesinó a cantidad de, de población africana y los que sobrevivieron se quedaron como esclavos. Y eso se consideraba en ese momento en Europa un progreso. ¿no? Entonces ya teníamos ahí como dos semillas plantadas y cuando llegó el nazismo, pues simplemente hubo que regarlas y se extendió como la pólvora, uh -huh. y eso es lo que nos explica ella en su en su obra. ¿no? Que las cosas tienen antes un porqué para luego entender eh, cómo se puede expander algo de forma tan fácil. ¿no? Y también nos da unas pinceladas de qué son los totalitarismos. Los fascismos y los totalitarismos lo que hacen es negar al otro, le niegan humanidad entonces lo cosifican y a través de cosificar al otro le puedes hacer con el otro lo que realmente te dé la gana, ¿no? Y eso es lo que se vio en una de sus obras también, Eitzman en Jerusalén, cuando se juzga a un nazi que firmaba todos los días los convoys de la muerte y el tío decía, yo simplemente hacía mi trabajo, o sea... Ella se esperaba encontrar ahí a un monstruo y se encontraba una persona normal y corriente, abrumadoramente normal y corriente, que no se responsabilizaba de sus actos y simplemente quería prosperar en un momento que bueno, lo contrataban como oficinista, luego llegó a ser jefe de planta luego y nada más. ¿no? Y es cuando surge lo que ella nos dice, la banalidad del mal. No porque el mal sea banal, sino porque lo puede llegar a ser cualquier persona que no sea responsable de sus propios actos.
1: ¿no? Y hay una tercera filósofa, la más actual, que a mí me parece interesantísima, al menos el libro que ha publicado, eh, se trata de la brasileña Marcia Tiburi, una mujer que parece ser que no le gusta mucho a Bolsonaro, y que escribió un libro titulado ¿Cómo conversar con un fascista?
4: Pues sí, tienes razón. Marcia Tiburi es una joven profesora de filosofía, además de artista muy revolucionaria también en sus procedimientos. Vive fuera de Brasil porque está amenazada por Bolsonaro y por todo su séquito. ¿Y qué ha hecho esta mujer? Pues simplemente plantar cara y decir qué es lo que está pasando. Porque ella nos dice que en Brasil hay una minoría de la población que es extremadamente rica y una mayoría de población extremadamente pobre. Esta población extremadamente pobre lo único que tiene de valor en sus casas en muchas ocasiones es la televisión y el conocimiento que tienen del mundo y de los sucesos es a través de la televisión pero la televisión está en manos, o sea los medios de comunicación están en manos de esta minoría privilegiada. Luego solamente ven escuchan lo que esta minoría quiere que oiga y escucha. Brasil es una población es una cultura híbrida, tanto en colores de piel como en culturas, pero lo que se ha fomentado es el odio a la persona que tiene una pigmentación distinta a la blanca. Entonces se han cometido en las favelas asesinatos brutales de niños negros, de niños mestizos brutales y eso no ha salido a la luz se están matando a las tribus en la amazonía como no están registradas eh, en un libro de registros en su hora de nacimiento pues es como si no existieran entonces se, les, se está acabando con ellos en la casa como quien va a cazar un jabalí desde los helicópteros ¿no? estas mm, brutalidades se están, se están llevando a cabo y sin embargo la gente votó a bolsonaro entonces eh, Marcia Tiburi dice esto es, esto es una locura ¿no? Y nos dice que, que Bolsonaro y en realidad todos los fascismos y totalitarismos, lo primero que hacen es el odio, generar odio hacia el diferente. Después del odio viene la violencia, viene la violencia de forma bélica o viene la violencia psicológica. Y pues lo mismo que hizo Trump, por ejemplo, a través de fake news de falsas verdades consiguió llegar al poder. Pues lo mismo hace Bolsonaro, por ejemplo, ¿no? Y entonces ella nos va dando las pautas de que lo que no podemos hacer es luchar con las mismas armas que utilizan los fascistas. Es decir, ellos utilizan el odio, odio quiere decir separación, nosotros vamos a utilizar el amor, que quiere decir unión. No el amor en el sentido así romántico como lo concebimos, sino como concepto filosófico. ¿no? Uh -huh. Y también es partidaria de que exista el diálogo entre todas las personas que no son fascistas. Primero, para ponernos en común puntos que nos unen y después ampliar ese diálogo a las personas fascistas, que ella ya sabe de antemano que no van a querer dialogar porque una de las características del fascismo es el pensamiento único e inamovible, ¿no? Pero dice que es una forma de, una vez que nosotros, las personas que mmm, somos antifascistas, nos unamos a través del diálogo y de las cosas que tenemos en común, nos haremos responsables de nuestras, de nuestras ideas, tenemos que participar. ...en la acción política para que nadie venga a decirnos lo que tenemos que hacer. ¿no? Y en ese discurso es en el que se mueve este libro... ...que a mí me parece realmente interesante, es muy fácil de leer... ...no está lleno de, de lo que es la jerga, podríamos decir, filosófica... ...es muy clarito, en ciertos aspectos es un poco, me parece naïf, ...pero yo creo que hay que tenerlo en cuenta...
1: Bueno, muy interesantes las tres mujeres que nos has traído hoy, Emma Goldman, Hannah Arendt y Marcia Tiburi, la más reciente la más actual. Es que recasco, Marisa, seguiremos hablando en otra ocasión. Muy
4: bien, gracias a ti. Venga, un besico.
0: Hágase la luz.
3: Mañana, sol.
1: Mañana, sol. Y buen tiempo.
0: La predicción en Hágase la luz. Thank you.
1: Según Euskalmet, este sábado se mantendrá el tiempo frío y lluvioso. Seguirá lloviendo sobre todo por la mañana y de nuevo más en el este de Guipúzcoa, donde puede llover sin parar y los chubascos pueden ser más intensos. Además, las temperaturas bajarán otro poco más. Las máximas rondarán los 9-11 grados en el interior y los 12 grados en el litoral. Y de madrugada la cota de nieve puede bajar más hasta rondar los 1.000-1.200 metros. Por la mañana irá subiendo hasta situarse en torno a los 1.300-1.500 metros por la tarde-noche. El viento del noroeste soplará con rachas fuertes por la mañana y por la noche se fijará del suroeste y perderá fuerza. Las temperaturas de nuestras capitales en estos momentos son de 8 grados en Bayona, 9 en Bilbao, 7 en Donibane Garasi, 8 en Donostia, 4 en Gasteiz, 6 en Iruña y 8 en Maule. Y en otras ciudades hay 2 grados en Ámsterdam, 3 en Ginebra y en Nueva York, 8 en Londres, 6 en París, 7 en Madrid y en Edimburgo. 11 en Barcelona, hay 3 grados bajo cero en Montreal, 21 sobre cero en Canberra, 25 en Buenos Aires, 13 en Lisboa, 15 en Roma, 11 en Vigo y 22 en Río de Janeiro. Respecto a las estaciones de esquí, Lara, Belagua, Irati, Abodi y San Martín, Guarría, están cerradas, no ha comenzado la temporada de esquí, pero hoy va a nevar y nieve, hay algo de nieve. La temperatura del agua en la costa del Golfo de Vizcaya es de 17 grados. La altura de las olas en la costa del Golfo de Vizcaya es, eh, hoy va, habrá bastante ola, entre metro y medio y tres metros, dependiendo del lugar. Tal vez tengamos suerte y podamos ver hoy velar esta ola que de vez en cuando aparece entre Don Iván Eloís une y Yendaya. Y sin más, pues nos vamos a la revista de prensa. Kerlari, en iniciativa Sikertuda de Roma Tarrena Urreco Milurtea. Son palabras de Juancho Aguirre Mauleón, el secretario general de la Asociación Aranzadi en Berría. En esta entrevista explica la labor de excavación arqueológica que realizan desde Aranzadi, muchas veces con voluntariado, o la mayoría de las veces, y con menos recursos económicos de lo que quisieran. Y habla de la mano de Irulegui, de unos 2.100 años de antigüedad, con inscripciones en Euskera Antiguo, del que, de momento, solo se ha logrado ...identificar la primera palabra, Sorio Neku... ...y explica que la edad de hierro a la que pertenece esta mano... ...no ha sido muy investigada, entre otras cosas... ...por esa falta de recursos económicos. En este diario, un artículo de opinión escrito sobre Ander Ross... ...de la Asociación Onomástica, sobre el tema también... ...sobre la mano de Irulegui, que ha titulado... ...Irulegui coescuaren post tristurac... ...y partiendo de la rigurosidad de Coldo Michelena... ...remata diciendo... Negazionismoa, biktimismoa, errespetu falta, ideologizazioa, imposizioa Eta inbat osagaiari dira hasten Euskararen historiaren si zirraragarria Eta Euskararen biziraupen larria, behar beharrezkoa duten Bide osasuntsu eta baketsutik aregeiago urrundu daitezen Gure esku, zorrotzean, dago Etor Sobre este tema también ha escrito en Gara Arturo Ponte un artículo que ha titulado La lengua superior y dice... El descubrimiento en Irulegui no le da ningún derecho ni categoría más a euskera, que sería una lengua igual de respetable si tuviera dos milenios o un par de siglos, tanto si se escribía como si no. Pero la pieza de bronce dispara en toda la línea de flotación del nacionalismo lingüístico español, que siempre había querido presentar a euskera como una lengua sin tradición y ágrafa, no porque pensasen que era así, sino para poder menospreciarla y considerarla inferior al castellano. En el Diario Vasco invitan a darse un paseo fantástico por la zona de Irulegui, un paseo para contemplar, entre otras cosas, los restos del castillo de Aranguren. Y en el Diario de Noticias de Navarra han entrevistado a Joaquín Gorrochategui y Javier Balaza sobre este tema en una larga entrevista que han titulado Descifrando la mano de Irulegui. Bueno, otro tema candente que hoy te encontrarás en muchos diarios, noticias relacionadas con la COP27 que se está celebrando en el Cairo. En The Guardian, por ejemplo, titulan vergonzoso. La ONU silencia voces indígenas, dicen los activistas críticos, con la COP27. y La fotografía que ilustra esta noticia muestra el momento en el que, en pleno discurso del presidente de Estados Unidos, un grupo de activistas climáticos alzó la voz y protestó. En Gara explican que la COP27 mantiene la división sobre compensación de daños climáticos y en público español escribe Rosa Tristán un artículo titulado «Daños y pérdidas, la, la larga sombra de la emergencia climática» y se pregunta «¿Es justo que los costes de la contaminación atmosférica la paguen los más vulnerables del planeta?». Otro tema interesante que está ocupando portadas tiene que ver con una red social, Twitter, de la que hablaba, entre otros, en su pedrada Edu García. Hace unas semanas el multimillonario Elon Musk compraba esta red social por 44.000 millones de dólares y muchas personas, incluidas personas que trabajaban en la red social, están abandonando la red social. El catalán Ara le dedica toda su portada y titula «La dimisión masiva de trabajadores pone en duda la continuidad de la red social». En el correo, otro titular, pero en esta onda, Twitter tiembla ante la salida masiva de empleados tras el ultimátum de Musk. En The Guardian, efecto Elon Musk. ¿Hemos llegado a nuestro límite con nuestros terribles jefes? En La vanguardia de Cataluña, escribe el filósofo Daniel Inerarity, El dilema de Musk, y dice, nos encontramos en la paradójica situación de que nunca ha sido más fácil hacer pública una opinión y difundirla ampliamente, pero nunca habían estado tan concentrados los poderes de limitación, filtrado y bloqueo. Pues bastantes más cosas hay. ¿eh? Nos ha llamado la atención, por ejemplo, en caseta.eus, que se hace eco de una celebración, la del cine Aritz Barne de Asparne, que cumple 100 años, un siglo. Y dice en este diario Pierre Ventren, uno de los responsables actuales del cine, Gela, Mía, Vedra, da. Mairu, Kobada, Hasta Penean, Chayola, Batisan Sen, Apece Xortúa, Osokiro Lari, Loturi, Koba, Ysansen, esa rund cultural, Ashkiaskar, Villa, Anserki, Gelan, eta Cinema, Mía, Vedra, Cireunda, Ogeya, Elducen. En la sección del mundo de la BBCM, le hacen una entrevista al académico de la Brookings Institution, Richard Reeves, sobre su más reciente publicación, un libro sobre las nuevas masculinidades, y dice Richard Reeves, «Muchos hombres se sienten dislocados y desorientados, y tiene que ver con que han perdido su rol tradicional y no han encontrado uno nuevo». En Gara han entrevistado al cantante Eliades Ochoa, que dice, «Me gradué en la Universidad de la Calle, la música me, hace, me nace por instinto». Otra parte eh, sobre el Mundial de Fútbol de Qatar, que hay cantidad y cantidad de informaciones, artículos, reportajes. Por ejemplo, Libergación le dedica toda su portada hoy y un extenso y crítico reportaje interior que titula El Mundial del Fin de un Mundo. En la Libre, su editorial también se la dedican a, a, este, a este Mundial que comenzará mañana. Entonces, Messi Macron, ¡viva el deporte! En la marea, estampas futbolísticas de un pueblo que no se llama Qatar Y comienza, ¿de quién es el fútbol? A juzgar por la dirección que está tomando, hombres con traje y perfumes caros están a punto de expropiar un deporte que era del pueblo. Y por finalizar con algo positivo, en la publicación digital universitatia.net nos hemos encontrado con una entrevista realizada a la antropóloga y directora de Yakin Lorea Aguirre, que dice en su titular, Andira yo que Nuke, Gutiérrez, el muga, eta, aspiraciotan.
0: ¡Se la luz!
1: En esta música acostumbramos a dar un salto en la historia, en el tiempo y con la estimable compañía de Isabel mellén filósofa, historiadora, profesora y divulgadora, nos vamos siglos atrás. A ella le gusta la Edad Media, un tiempo que pensábamos que había sido oscuro y asfixiante para las mujeres, pero nos ha recordado, siempre nos recuerda en más de una ocasión que para una, fue un buen tiempo para las mujeres, no sé, para los partos, porque hoy vamos a hablar de partos. Isabel Mellén, Egunón.
5: Egunón, Guizalde.
1: A lo mejor es decir demasiado que las condiciones para parir actuales son mejores que las de entonces, igual nos sorprendes.
5: Bueno, yo creo que hemos avanzado muchísimo, sobre todo en la cuestión de, del dolor que acompañaba a los partos, que eso es algo que han tenido que sufrir muchísimas mujeres. Y luego también hay otra cuestión muy importante, que era la altísima mortalidad que implicaba en otros tiempos el parir, no solamente por las complicaciones que podía haber durante el parto, que hoy en día pues tienen una relativa fácil solución o por lo menos... No supone llevarse por delante la vida de la madre o del bebé tan a menudo, pero en otros tiempos el momento del parto era peligrosísimo, pero también el posparto, donde podía haber hemorragias, podía haber sepsis o podía haber otra serie de complicaciones que hiciesen que una buena noticia se convirtiese en una terrible.
1: ¿Se paría en casa?
5: Sí, en la Edad Media la costumbre era efectivamente parir en casa y se preparaba además toda la estancia para el momento de, del parto. Eh, por supuesto... No había hospitales como los de hoy en día. Sí que existían hospitales, pero era para otro tipo de menesteres y lo que se hacía era generalmente traer a muchas mujeres a la habitación del parto donde, donde se iba a producir ese alumbramiento, sobre todo mujeres de confianza, ¿no? Porque aquellas que estaban dando a luz, eh, lo que querían en ese momento era estar rodeadas de su madre, de sus tías, de sus abuelas, de sus amigas, de sus primas, de, de mujeres que habían pasado muchas ya por ese trance, que le pudieran ayudar, consolar... Por lo tanto, los hombres allí, digamos, que sobraban de alguna manera porque no, no podían aportar mucho, no podían dar ese consuelo. Y luego, por supuesto, se llamaba una partera profesional que era la que acudía a casa y estaba ayudando en todo ese proceso junto pues, con alguna aprendiza, etcétera, para que todo se desarrollase perfectamente.
1: ¿Y hay constancia escrita o dibujada o representada de estos partos en algún lugar?
5: Pues tenemos la suerte de que en el País Vasco sí que nos encontramos imágenes que nos reflejan el mundo de los partos, ¿no? y además en lugares probablemente insospechados, que son las iglesias. Ya hemos hablado en alguna ocasión de cómo las iglesias vascas fueron financiadas y construidas por generalmente damas de la nobleza. Entonces ahí también representan parte de su mundo, de sus inquietudes y de las preocupaciones de su día a día. Y si había una preocupación para las mujeres en la Edad Media era indudablemente el tema de los partos, porque era al mismo tiempo una especie de obligación, moral que tenían ellas al contraer matrimonio, de traer descendencia y linaje al mundo, que para eso se casaban y no para otra cosa, pero también era un momento eh, que era muy delicado y en el que se jugaban literalmente la vida. De hecho, se le puede llamar a los partos la guerra de las mujeres, donde se ponían en juego su propia existencia y su cuerpo para la perpetuidad del linaje. Entonces, como era una acción tan importante para ellas, sí que aparece reflejado en muchas iglesias. Y tenemos casos... ...pues muy bonitos, ¿no? Por ejemplo, en las pinturas de Alaiza del siglo XII... Eh, ...ahí nos encontramos representaciones no solamente de un parto, del momento del parto... ...sino también de rituales posparto, eso es una cosa única e inédita a nivel europeo. Tenemos otra que me encanta, que es la, la parturienta de Artaiz en Navarra... ...donde aparece una mujer con un, una especie de, de tarro en las manos, una vasija... ...y está en el acto de parir con un gesto de dolor terrible... Y el niño emerge con un cuchillo entre las manos, ¿no? Que nos alude un poco a ese dolor insufrible que tenían que, que atravesar estas mujeres. Pero hay muchos más. Nos encontramos en Mijancas, en Gojain, en Oreitia... Solo hay que fijarse un poquito y vamos a encontrar esos partos repartidos por toda nuestra geografía.
1: Que esto es un poco pagano, ¿no? No sé qué lectura habrán hecho las autoridades eclesiásticas posteriores.
5: Bueno, en su día era algo normal y natural, como lo es parir hoy en día también, ¿no? Lo que pasa que sí que es cierto que en época reciente, eh, eso que era muy natural y que se mostraba sin ningún tipo de pudor, una mujer pariendo tranquilamente en, en nuestros templos románicos, en el siglo XIX-XX, con el aumento de la misoginia que había en esos siglos, automáticamente todo lo que hacían las mujeres se convertía en algo malo, en algo digno de pecado, en algo inmoral, etcétera Incluso algo tan natural como el acto de parir. Y sí que es verdad que nos encontramos hoy en día con que estas imágenes que nos reflejan escenas de la vida cotidiana, y que son un documento visual de primer orden para saber cómo se producían estos partos en esa época, han sido muy denigrados. Nos han planteado que la dama de Artais es una mujer pecadora, eh, horrible, y, y que al final representa el mal y el pecado y la lujuria, ¿no? Y simplemente está en el acto de parir. O hay veces que ni siquiera se ha querido reconocer esos partos como tales, ¿no? El parto de laiza por ejemplo, que aparece una mujer con las piernas abiertas, una palangana debajo, y el bebé asomando entre las piernas, pues o ha sido identificada, en una primera hipótesis que hubo, una, según se descubrieron las pinturas, como eh, un demonio defecando y espaciendo sus heces por el mundo, que hay que echarle un poco de imaginación al tema, ¿no? O como un hombre masturbándose. O sea, de todo menos ver una mujer pariendo, porque no entraba un poco en los códigos mentales de, de nuestra época más reciente el hecho de que una mujer pudiera estar en ese acto de parir en una iglesia.
1: Lo de parir... ¿Qué era una fiesta y una celebración y todas estas cosas que en alguna ocasión se han contado? ¿Esto es un mito, una realidad?
5: Bueno, traer una vida al mundo, siempre que salga la cosa bien, es una buena noticia. <risa> Entonces, eh, en este momento tan delicado, digamos que había dos opciones. ¿no? Por un lado, la celebración posterior, que ya estaría todo preparado por si acaso, pero supongo que también estaba preparado y tenemos alguna evidencia eh, en caso de que hubiese malas noticias. De hecho, muchas mujeres preparaban su testamento cuando sabían que se acercaba el momento del parto por lo que pudiera pasar. Y bueno, recordemos que una vez hablamos aquí en este programa sobre las primeras Bercholaris y hablábamos de cómo Emilia del Astur, pues su hermana le había compuesto unos versos y nos hablaba precisamente de una muerte por parto, ¿no? Sí. Diciendo, a ti te esperaba una fiesta, como te esperaba vino, manzanas, asadas, que es lo que se le da a las parturientas eh, para recuperarse después del alumbramiento y sin embargo te depara la fría losa, ¿no? Entonces eran momentos en los que todo el mundo contenía el aliento y esperaba al desenlace final. Y efectivamente sí, después, por supuesto, si salía todo bien, existía esa celebración.
1: Bueno, lo que es evidente es que era una cosa de mujeres, como antes bien has dicho, ¿verdad?
5: Efectivamente. Los hombres es que no tenían nada que hacer allí. De hecho, todos los procesos de parto estaban liderados por las parteras que las parteras es un oficio antiquísimo, de los primeros oficios que hubo en la historia de la humanidad, ¿no? porque al final venir al mundo es una de las cosas más complicadas y al mismo tiempo más importantes que, que podemos tener en nuestra vida. Y eh, en la Edad Media, desde luego, existían mujeres profesionales que se dedicaban a esa tarea, ¿no? no solamente a atender partos, sino también a otras tareas de ginecología y obstetricia. De hecho, estas mujeres solían tener un conocimiento práctico. Eran las maestras parteras las que iban enseñando a sus discípulas y ese conocimiento se iba traspasando de generación en generación. Claro, hubo un problema también con las parteras porque le salió competencia en este, en este campo. ¿no? Pensemos que en la Edad Media se fundan las universidades. Entonces empiezan a existir médicos que van a estudiar a la universidad. Una universidad que estaba vetada para las mujeres, simplemente por cuestión de género. Entonces estos médicos que saben latín ...que estudian a Hipócrates, a Galeno... ...a los médicos de la antigüedad... no ...tienen un conocimiento teórico... ...pero desconocen todo sobre el cuerpo femenino... ...y, y al final se basan un poco en esos, esos rumores de, de la antigüedad... ¿no? ...no tocaban a las pacientes... ...pero aún así les sentaba mal que hubiese mujeres parteras... ...porque consideraban que les quitaban a ellos el trabajo... ...las consideraban como una especie de competencia desleal... ...entonces si queremos... ...desde que arranca las universidades en la Edad Media cómo poco a poco, a lo largo de los siglos, estos médicos letrados trataban de expulsar y trataban de que estas mujeres no ejerciesen ese oficio. Entre otras cosas también, porque cobraban la mitad que ellos, o mucho menos, y es que además tenían la confianza de las mujeres que querían efectivamente ser atendidas por parteras en ese momento tan, tan complicado. Y de hecho, durante muchos siglos hubo una lucha activa de los médicos contra las parteras para tratar de que no ejerciesen ese oficio bien acusándolas de brujería, de competencia desleal o con cualquier artimaña para expulsarlas. Y finalmente lo consiguieron, Pero lo consiguieron ya en el siglo XVIII con la Ilustración, que ahí vemos también en el País Vasco como los médicos cirujanos por fin consiguen expulsar a las parteras de todos sus ámbitos de, de trabajo, parteras que a veces incluso cobraban muy bien o estaban eh, contratadas por el propio ayuntamiento para atender a las mujeres de la localidad, y consiguieron prohibir su labor ...con la excusa de que ellas no tenían conocimiento... ...no sabían, etcétera... ...y ese pues sería el inicio un poco de la violencia obstétrica... ...que se ha vivido durante el siglo xix XX y parte del XXI. ¿Y el aborto? Sí, el aborto por supuesto existía... ...digamos que al patriarcado nunca le ha sentado bien... ...que las mujeres decidan no tener hijos... ...por su propia voluntad... ...y las parteras también tenían conocimientos... ...de cómo eh, tener relaciones eh, que no derivasen en un embarazo... ...conocían métodos anticonceptivos sabían también suministrar para generar abortos y esa también era una especie de sombra de sospecha que estos médicos, pues que estaban más aliados con el patriarcado, digámoslo así, trataban de, de imponer a estas mujeres, no diciendo que ellas al final se dedicaban no solamente a traer vida, sino que muchas veces eran cómplices de esos abortos que no estaban para nada bien vistos. Pero, desde luego, muchísimas mujeres, por supuesto, abortaban. Eso en todas las épocas.
1: Pues hoy hemos hablado de los partos en la Edad Media, una edad que a Isabel Mellén le gusta mucho. No sé si harías un viaje en el tiempo. Seguramente a parir, ¿no?
5: A parir, no. <risa> <risa> es hacer un vistazo, sí. A solucionar algunas dudas que tengo también, pero luego me volvería sin dudarlo hasta época. Así.
1: <risa> es que Ricasco, Isabel. Hasta la próxima.
5: Es que Ricasco, es que Isabel, de Agur.
0: Entre y a te
3: entrepajes, y clones, hombres que se aferran a las sebes tradiciones, gente de terra, gente de fósforo. A una fonteira, un lamentido no entelhó, romas creó en los caminos, dos olhos y el rancor, y los destinos de las naciones son de lo vais ser tan bon és On la puti parra encara s'fada sé vais sang i la gota plena fa el camí del vianant per indrets de pedra y fang On el plau del cel est tot el que tenim de mar penjat a un muritzó una estrella brillarà en mig la nit si el cel és clar so Terres de, de seca pluja cuando el vole, tempesta sobre el play, la boira cobre la lavai. Historias contadas a la hora.
1: próximo día 18 de diciembre en Iruña se disputará la final del campeonato de Berchos Nacional y de momento sabemos que una persona estará en esa final, que es la vigente campeona Mayal en Lujambio. En las próximas semanas, en tres semifinales, se definirá quiénes serán las otras siete personas que estarán en esa final de Iruña junto a en Lujambio. Hoy por hoy, con las puntuaciones, eh, las 18 personas que se jugarán esos puestos están clasificadas y de momento las siete personas que pasarían, como decimos, hoy Hoy por hoy son Alaya Martín, Aitor Mendiluce, Beñat Gastelumendi, Joanes Iarregui, Sustray Colina, Ollana Iguarán y Amecha Zayus. Esta clasificación, como decimos, es en este momento porque hoy en Amurri a partir de las 5 de la tarde comenzará la primera semifinal de la segunda vuelta y ahí las puntuaciones cambiarán. En esta semifinal cantarán seis bercholaris, que son Aguin Laburu, Aitor Vizcarra, Alaya Martín, Miren Arteche, Ollana Iguarán. Y Onienza en Beita. Los puntos se van acumulando. Esto quiere decir que hasta que se disputen estas tres semifinales de la segunda vuelta, no sabremos realmente quiénes son las personas, las siete personas que van a pasar a esa final de Iruña junto a, May a Mayal en Wuhan, en esta semifinal de hoy, en Amurrio, cada Bercholeri, va a tener que pasar cuatro pruebas. Van a cantar en parejas y, por último, solos en la gambara. Y a continuación vamos a escuchar uno de esos ejercicios de gambara. Lo canta Alaya Martín, que es quien de momento más puntos tiene. Esta, este ejercicio fue en Elizondo, el 22 de octubre. Y vamos a escuchar el tema de la mano de quien ese día, bueno, ese día estaba proponiendo uno de los temas, Amaya Castoren, entre otros personas, pues escucharemos la propuesta de tema y luego el bercho que construyó Alaia Martín.
6: Eskua <risa> Ahtudizu, indach chuago shentitu zara.
7: Goiz beresia denean, veruna sin armairuan gorde Nire mamuen bilduma Beti ez dugu goxoki Artu oidat tagaur Ta gaur tunel y una le en dos sentís en un luma baña esco gane andú amaren baña esco Maɾe gaurdut escola gaur dut eskola haundiko nire lenengo eguna <risa> bestek ze esango dute egingo aldida te traba de nagni besan y suti, o te datos escolara, nais par de la que en duda, arna con da onena behar bada. Ama a di, Nigan bere beguirada. Escutan su manesta que. Bereberota taupada. Escutan su manesta que. Bereberota taupada. Escuagba batuta sortzen da arima besar cada escolaranza goasta senbat umegarashika ni disimuloan sendo en negar. Anchika maistra berri bat daukago ta egin visita diot bizita bizitza ederragoa baita ausarriz visita, ta eskua askatu dit nik artudut, Siur pinta, pencha tu naidut gaurkoa, dugula egun polita, pencha tu naidut gaurkoa, dugula egun polita, nois baiten erortzen empanais, Eskua el duco di.
1: Cuatro minutos para las ocho de la mañana, esa hora llegará Irache Martínez, ya sabéis, aquí está ya, ha traído su botella de agua, bueno, una botella de líquido, y también un montón de papeles para contaros todas las noticias que pueda contaros hasta las nueve eh, de la mañana, ¿no? Diez de la 10, mañana. A ah, va a estar un rato largo, así que <ríe> ha traído una botella agua. enorme. Claro. Bueno, pues nada, eh, te dejamos con Irache Martínez, nos volveremos mañana, eso de las 7 y 5 de la mañana, y con una canción de Maite Larburu de... que acaba de salir del horno, como quien dice, que viene Durango y ahora todo sale del horno. Pues eso, basta reticbili, etas aindu, Maite Duzunori, agur. Y se hizo la luz.
6: Iñói se sin a geatu, Iñói se sin gustis juan. Nere gerdi bates nadao, nere beste erdian, nere baitan musika dago, nere baitan itzan dana estropazu egiten babet, nere bigotza babesteko ametxetan, ero hojitzen aiz Amécheta, buscó baldin baldín para su España, de trucha. como verdia, o Narina y cela ese tasma tu debe sereta gira vuelta su 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 Hoy te naiz pasha